0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Es ist Mittwoch und ein Tag, an dem eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Sowohl beim Hamburger SV, vor allem aber natürlich bei Borussia Mönchengladbach. Dort wurde Marco Rose vorgestellt und wir, Carsten Kellermann
1: und, und Sebastian O'Reiner, waren live dabei bei der Pressekonferenz. Schon um 10 Uhr ging es los, denn Marco Rose wird heute noch in den Urlaub fliegen, auf eine Baleareninsel, wie er sagt. Muss das verlängerte Wochenende dafür nutzen, weil er hat eine Tochter, die im schulpflichtigen Alter ist und am Montag wieder ins Gymnasium muss. Seine Familie lebt in Leipzig übrigens, da wird er oder ist vielleicht sogar gerade schon auf dem Weg mit dem Auto dorthin und dann ja. geht es in den Kurzurlaub und dann beginnt das Borussia-Abenteuer so richtig.
0: Genau, er. Ja, äh ja, der erste Eindruck war äh, dynamisch, jung, dynamisch und äh, vor allem auch, äh, er hat einiges vor. Also er hat äh, sich richtig viel vorgenommen hier für den Job in Gladbach, hat glaube ich auch, wie man so schön sagt, richtig Bock drauf, das kam rüber. Er wirkte ähm, wirklich sehr, sehr engagiert, hat sich glaube ich auch schon mit vielen Dingen beschäftigt, wenn man so zwischen den Zeilen hörte, ist er gut im Thema, hat sich schon vieles um und äh, in Gladbach angeguckt, ähm, sicherlich dann erstmal aus der Entfernung aus Salzburg, aber kommt glaube ich mit einem relativ guten Eindruck schon hier hin. Äh, hat auch gesagt, dass ihm ganz klar ist, dass äh, hier äh, ihn Dinge möglicherweise erwarten, die er aus Salzburg nicht kennt, beispielsweise Niederlagen. Da gab es die letzte Heimniederlage im September 2016. Mit der Jugendmannschaft. Mit der Jugendmannschaft. Ähm, 50 Heimspiele mit der, äh, mit der Profimannschaft gewonnen. Also das sind so Dinge, ähm, wir setzen jetzt nicht voraus, dass Borussia Mönchengladbach äh, Heimspiele verliert oder überhaupt verliert. Aber möglicherweise kann das auch dieser Mannschaft mit Marco Rose passieren. Er ist darauf vorbereitet. Und ähm, ja, ja, sein Vorgänger, er hat auch äh, über ihn kurz gesprochen, über Dieter Hecking. Er hat gesagt, dass sie telefoniert haben. Ähm, Dieter Hecking ist jetzt Trainer des Hamburger Sportvereins. Ähm, auch eine ganz schöne Aufgabe, äh, auch da. Also ich glaube, ähm, Marco Rose hat eine bessere Basis übergeben bekommen als Dieter Hecking dort in Hamburg. In Hamburg fängt man dann wirklich, glaube ich, bei den Basics an. Und ja, Marco Rose hat eine Mannschaft, der er das Sprinten beibringen will.
1: Ja, also wir können jetzt hier sehr viel über Selbstvertrauen sprechen, weil wir haben heute einen, sehr, einen Trainer erlebt, der ein sehr großes Selbstvertrauen hat, was ja auch angesichts der Erfolge äh, irgendwie erklärbar ist. Und Dieter Hecking strahlt ja mit seiner Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, auch ein sehr großes Selbstvertrauen aus, weil er sich scheinbar für denjenigen hält, der das schafft, was vor ihm gefühlt 80 andere nicht geschafft hat, nämlich diesen HSV in den Griff zu bekommen. Ich bin gespannt. Wir wünschen ihm da sicherlich äh, viel Erfolg, den er ja in Gladbach sicherlich gehabt hat. Mit einer Spielweise, die es so wahrscheinlich eben nicht mehr gibt. Und du hast es schon angerissen. Jetzt geht es um Sprinten, um Dynamik, um Pressing und und und. Marco Rose wird die Borussia flott machen wollen und äh, hat schon gesagt, dass es ihm halt darum gehen wird, hoch den Ball zu ergattern, um dann kurze Wege zum Tor zu, zu haben. Dafür braucht es eben Dynamik und Schnelligkeit. Und wer die Borussia so verfolgt hat, der weiß, dass das nicht die allergrößte, stärkste ist.
0: Ja, ich, also wobei ich glaube, dass in der ersten Halbserie der vergangenen Saison viele von diesen Elementen schon angerissen worden sind dass eben relativ hohe Balleroberungen stattgefunden haben, dass Pressing gespielt wurde, aber ich glaube, dass äh, Rose das noch in einer anderen Dimension sieht. Wir haben das hier zu Gesicht bekommen, als Leipzig hier gespielt hat. Äh, äh, RB Leipzig, die spielen nämlich so und genauso ähnlich hat ja auch äh, RB Salzburg gespielt, wo Rose zwei Jahre Trainer war, zweimal den Meistertitel geholt hat, einmal den Pokal, vorher äh, noch die Youth League gewonnen, also die Nachwuchs Champions League. Ja, also er hat viel Blechernis äh, auf seinen Abschieds Fotos in Salzburg zu sehen bekommen und als er dann gefragt wurde, ob er das gleich in Gladbach vorsetzen sollte, hat er erst mal gelacht, weil er kurz davor von Bodenständigkeit gesprochen hatte, die er auch aus seiner Zeit in Mainz natürlich gelernt hat. Aber ähm, ja, wie groß können die Ansprüche jetzt sein? Also Borussia geht definitiv in die Offensive mit Rose, mit dem Rose-Fußball, aber wo, wozu führt das? Man ist jetzt Tabellenfünfter gewesen, aber äh, in der Saison ja, mit zwei Gesichtern. Und genau dieses zweite Gesicht soll Rose, glaube ich, abstellen. Das ist der Hauptauftrag an ihn.
1: Also eins wird ja klar sein, die Erwartungen sind riesig. Aber ich glaube auch, dass die Leute dazu bereit sind, was jetzt natürlich Max Eberl und Rose auch betonen, dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben. Natürlich nicht ewig und Borussia sollte jetzt in der ersten Saison nicht um den Abstieg spielen oder sonst was, sondern es soll halt ein Weg erkennbar sein. Da hat Rose auch ganz klar gesagt... Der wird erkennbar sein und wir werden auch gute Ergebnisse einfahren. Aber es wird halt Zeit brauchen. Er hat da ja das Beispiel genannt eines österreichischen Journalisten, der bei seiner Salzburg-Zeit nach drei Wochen gesagt hat, er würde nichts erkennen. Wann würde denn mal was passieren? Und er hat zwei Jahre lang darauf gewartet, dass dieser Journalist nochmal zu ihm kommt und sagt, Marco, ich habe mich geirrt, war jetzt doch nicht <lacht> ganz so schlecht. Ähm, ja, bei Borussia wird das natürlich schwieriger die Bundesliga ist ein anderes Pflaster in Deutschland als in Österreich. Das weiß Marco Rose natürlich auch und stellt sich darauf ein, dass er hier auch das ein oder andere äh, Nicht-Erfolgserlebnis einstecken werden wird, aber das wird einfach seinem Reifeprozess weiter zugutekommen und äh, ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, so wie es viele andere auch tun, aber also ich habe jetzt in meinem jungen Alter, dadurch, da ich auf Schalke schon äh, als Journalist gearbeitet habe, doch viele Neuvorstellungen von Trainern erlebt. Das passiert da ja ein bisschen häufiger als in Mönchengladbach. Und der, Eis, der erste Eindruck ist meistens ein guter, weil die haben natürlich Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und äh, da ist noch kein Spielbetrieb und alles sind nur, nur in Anführungsstrichen Worthülsen. Aber das ist schon... Er bringt das so rüber, dass man es ihm auch glaubt und das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, wenn es am 30. Juni losgeht, dass die Spieler ihm das glauben.
0: Ja, du hast schon gesagt, 30. Juni ist jetzt tatsächlich der, der Stichtag für Borussia münchen Mönchengladbach, dann beginnt die neue Zeitrechnung. Max Eberl hat es ja nochmal betont, eine neue Ausrichtung, das sind natürlich große Worte. Du hast gesagt, dadurch ergibt sich natürlich auch eine große, ein großer Anspruch an die Arbeit von Marco Rose. Marco Rose äh, nimmt den Auftrag an, er hat sich dafür entschieden und er weiß auch, und ich glaube, er hat das aus der Entfernung verfolgt, er hat auch mit Dieter Hecking telefoniert, wie schon gesagt, ähm, er weiß, glaube ich, auch, dass die Ansprüche im Umfeld vom Borussia Mönchengladbach groß sind und dass natürlich Zeit gegeben wird vom Club, aber dass natürlich ähm, Ruhe auch davon abhängt, wie die Ergebnisse laufen. Und äh, man hat das auf Schalke gesehen mit Domenico Tedesco das das Beispiel angesprochen, man wurde Vizemeister, aber am langen Ende hat natürlich so irgendwo immer der rote spielerische Faden gefehlt und das ist genau das, auf das Rose jetzt erstmal setzen wird oder was er auch implementieren soll. Borussia Mönchengladbach soll einen neuen, wiedererkennbaren Stil haben. So, Es gab immer den Favre-Stil, der hatte viel mit Ballbesitz zu tun, teilweise auch mit Konterfußball. Der hat sich auch ein bisschen entwickelt, hatte aber immer gewisse Merkmale. Dann kam André Schubert, der, glaube ich, vieles von dem, was Marco Rose jetzt auch vorhat, teilweise umgesetzt hat, eben eine, eine Pressing-Mannschaft zu haben, sehr sehr hoch zu verteidigen, hochbälle zu haben, schnell immer den Weg zum Tor zu suchen. Bei Favre war es ja eher so, dass man... Möglichst äh, wenige Zentimeter vor der Linie noch zum Abschluss kommen sollte, damit der Ball auf jeden Fall drin war. Und ja, das, das Risiko ähm, und eben diese, diese defensive Stabilität gemischt hat dann Dieter Hecking jetzt in der Hinserie mit dem 4-3-3. Man darf jetzt gespannt sein, wie Marco Rose da an welchen Punkten er ansetzt, aber ich glaube, die Mannschaft wird noch einiges an Input gebrauchen, personeller Art. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt erstmal ansteht die vier Tage Urlaub, von denen er jetzt gesprochen hat. Ich glaube, danach wird es dann nur noch das große B in seinem Kopf geben.
1: Ja, erstmal bevor wir ans Personal gehen, weil da wird sicherlich einiges zu tun sein. Er hat ja davon gesprochen, dass ihm Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Deswegen hat er auch für drei Jahre unterschrieben. Und dass ihm ganz wichtig ist, dass die Leute ins Stadion kommen und sich an dem erfreuen, was sie auf dem Platz sehen. Dass sie selbst bei Niederlagen nach Hause gehen und sagen, war in Ordnung. Und dass äh, die, die Fans, die Zuschauer eben genau wissen, worauf sie sich einstellen. Ich glaube, es wird relativ wenig von der Borussia übrig bleiben, die man in der Rückrunde gesehen hat. Weil da waren ja auch die Fans schon recht unzufrieden am Ende, auch wenn der Erfolg da war am Ende. Ähm, gab es da schon einige Spiele im Borussia-Park, wo es Pfiffe gab, wo es äh, Unmutsbekundungen gab. Das wird man auch im Verein registriert haben und deswegen sicherlich jetzt auch ein Trainer, der auf jeden Fall einen extrem dynamischen Spielstil pflegt. Da hat Max Eber ja auch gesagt, wenn wir schon super sprinten würden, würde ich Marco Rose nicht holen. Also da sieht man ja, dass das auch ein Weg ist, den Borussia auf jeden Fall haben will. Und mit welchen Spielern, das wird man sehen. Es gibt natürlich so einige Kandidaten im Kader, wo man sich überlegt, dieser neue Spielstil und passt das jetzt? Also da gibt es schon einige Kandidaten, die es sicherlich schwierig oder die es schwer haben werden. Marco Rosa hat gesagt, vielleicht entpuppt sich ja halt der ein oder andere als Pressingmaschine. Aber ich glaube, bei dem einen oder anderen Spieler kann man jetzt schon sagen, dass sich die Entpuppung sehr lang hinauszögern wird beziehungsweise nicht stattfindet.
0: Ja, der Kader ist halt ausgerichtet auf einen... Ballbesitzfußball auf einen Dominanzfußball. Den
1: Rose ja auch spielen will, auch, also er will Rose ja das Gute auch übernehmen.
0: Will, genau, aber äh, der eben mehr so auf diese Tiki-Taka-Elemente ausgelegt ist, auf das Spiel, äh, das sozusagen für den Moment dynamisch wird und zwar mit dem Ball dynamisch gemacht wird, aber nicht aufgrund äh, von ganz, von dauernder Aktivität und dauerndem Bearbeiten des Gegners. Äh, man kennt das, also damals Ingolstadt hat beispielsweise so gespielt, äh, ständig also präsent zu sein, ständig, ja sagen wir, unangenehm zu sein, allerdings jetzt auf eine sehr unfeine Art. Da wurde dann eher doch mehr getreten und äh, gebissen und gekratzt. Aber äh, Ralf Hasenüttel war da der Trainer. Später Leipzig hatte das dann verfeinert. Das war dann genau dieser Fußball, den man sich jetzt im Moment glaube ich so ein bisschen für Gladbach vorstellt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt alles, was, was vorher war, verschwinden wird, weil gerade diese Ballbesitzphasen, dieser, dieser Fußball, der doch auch, ich meine, man darf das nicht vergessen, Alexander Zickler, der äh, frühere bayern da ist Co-Trainer, der kennt natürlich auch die Art und Weise, wie man dominant, dominant ist, also Bayern-dominant. Das hat ja auch viel mit Ballbesitz und auch mit äh, entsprechenden Ruhephasen zu tun. Also ich glaube, das wird ein ganz spannender Mix, den, den Marco Rose und seine äh, Trainer da entwerfen werden und ähm, ja, Dynamik und natürlich Unterhaltung. Und das ja. ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ähm, will natürlich eigentlich jeder Trainer, oder hast du schon mal einen Trainer gesehen, der bei seiner Einstellung gesagt hat, ja, also für uns geht es jetzt erstmal äh, vor allem darum, langweilig zu sein.
1: Also ich glaube, Roberto Di Matteo hat nicht gesagt, dass er super Fußball spielen will. Ich glaube, bei Tedesco war das auch nicht so. Also aber sollte ich glaub, das die, nicht eigentlich der Anspruch für die jeden sein? Die größten Maurer habe ich erlebt. Am Ende ist ihnen wichtig, dass sie Erfolg haben. Aber ich glaube, das ist einfach so mittlerweile, das ist, die Matteo ja jetzt auch rund vier Jahre her oder so. Denn In diesen Jahren ist, glaube ich, viel passiert. Und deswegen ist auch ja. der Anspruch mittlerweile ein anderer geworden, dass man eben nicht nur Ergebnisfußball spielen will, sondern Fußball wird immer mehr zur Unterhaltungsbranche. Und Unterhaltung besteht halt nicht nur am Ende der 90 Minuten auf der Anzeigetafel, sondern auch während der 90 Minuten, dass das alles ganz fein aussieht und dass die Leute da Spaß dran haben. Und äh, das will Marco Rose vermitteln. Diese Ruhephasen will er halt haben, wenn Borussia den Ball hat, dass man da eben eine Sicherheit hat, den Ball zirkulieren lässt. Aber wenn der Gegner den Ball hat, dann heißt es, den wollen wir wieder haben. Das ist ja auch so ein bisschen äh, was Pep Guardiola immer äh, geprägt hat, dass man diesen Ball sofort wieder haben will. Also und so, glaube ich, wird das jetzt auch sein. Natürlich ist Borussia keine Mannschaft mit der Spielstärke von Bayern oder jetzt Man City, wenn ich bei Guardiola bleibe. sondern Da wird es halt in, auf der Gladbach-Art dominant sein.
0: Ja, und ich glaube, ein ganz entscheidender Begriff war für mich, und den haben wir auch, äh, müssen wir uns jetzt mal an die, auf die Fahne schreiben, auch öfter mal eingebracht, das Wort Gier. Von dem hat Marco Rose ganz explizit gesprochen. Und ich glaube, das ist etwas, was dieser Gladbacher Mannschaft so als, als Faktor einfach fehlt. Das ja, haben wir... da haben wir
1: viel in der Rückrunde drüber gesprochen. Das genau, stimmt, ja.
0: weil äh, einfach diese Gier... Äh, den Ball zu haben, das ist jetzt so das, der kleinste gemeinsame Nenner, die Gier, dann die richtigen Spiele zu gewinnen, was man in Nürnberg dann ja das eine Mal gesehen hat äh, und all diese Sachen. Und wenn man das eben als Marco Rose, als Trainerteam von Marco Rose, er hat da insbesondere Alexander Zickler auch äh, genannt, den er auch noch als Kopfballmaschine beschrieben hat. Das muss ich gestehen, hatte ich gar nicht mehr so im, im Blick, aber das ist ja auch ein Element, was in Gladbach neu dazukommen könnte, äh, Standard. 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 Ja, ja. Also äh, es gibt auf jeden Fall, du hast das ja auch nochmal aufgezählt, einige Baustellen äh, bei Borussia Mönchengladbach, die äh, die Rose bearbeiten darf und ähm, so wie er jetzt aufgetreten ist, wird er glaube ich schon äh, eine ganze Schublade voller Pläne haben und äh, auch Ideen haben, äh, wen er diesen Plänen noch zuführen kann als Spielermaterial. Und ähm, wie groß der Umbruch wird, ist, das ist wirklich jetzt die spannende Frage des Sommers. Also ich glaube, Max Eberl weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Ähm, es gibt so viele Denkmodelle, ähm, hängt natürlich auch davon ab, wie, welche Spieler gehen. Die erste äh, Personalie natürlich Josip Drümitsch, der Vertrag läuft auf äh, aus. Ja, da ist die Frage. Er hat natürlich so ein paar Elemente, diese Gier zum Beispiel auf das Tor oder, oder dieses Stehvermögen. Die bringt Drimmitsch natürlich mit, aber hat er ja wiederum die Geschwindigkeit, um dieses Pressing mitgehen zu können. All das sind Dinge, die muss Marco Rose jetzt auch mit Max Ewald zusammen klären. Und ähm, dann, tja, dann bin ich wirklich gespannt, äh, welche Spieler dann hinterher noch hier sind oder hier auftauchen werden. Also
1: um bei Drimmitsch zu bleiben, wenn Borussia mit ihm verlängert, dann glaube ich, wenn sie nicht mit ihm als... Er ist der Elfspielerplan, der jetzt da großes Pressing macht, sondern er hat ihm gezeigt, er ist in wichtigen Momenten da und das könnte man dafür nutzen. Ansonsten, wie groß wird der Umbruch sein? Ich glaube nicht ganz so groß, weil ich glaube nicht, dass Borussia jetzt vor dem Trainingsstart anfangen wird, zehn Leute auszusortieren, sondern dass könnte während des Trainings passieren, dass Marco Rosan bei dem einen oder anderen nicht bei zehn Leuten, sondern bei zwei, drei Leuten dann vielleicht erkennt, könnte schwierig werden mit meinem Stil. Ähm, aber ich glaube schon, dass da auch einige Spieler sich jetzt sehr viele Gedanken machen, ist das das Richtige für mich und vielleicht mal dem Berater sagen, hör dich doch mal um, wie es bei anderen Vereinen ausschaut, ob das nicht vielleicht die bessere Idee für mich ist. Aber klar, Neuzugänge müssen her und ich denke oder ich finde, dass die auch bis zum 30.06. her müssen, wenn das Training eben wieder losgeht. Denn Borussia hat so viel vor, will eine neue Spielidee entwickeln und dann muss man auch die Spieler da haben. Und dann kann man sich eben nicht leisten, dass die wichtigen Spieler, sie werden ja wahrscheinlich wichtige Spieler holen, ähm, erst peu à peu kommen und sich dann erst wieder ein bisschen reinarbeiten müssen, sondern das wäre schon eine. Äh, sehr wünschenswert, wenn die von Anfang an dabei wären.
0: Ja, zumal äh, die Zeit drängt dann ja doch. Es ist zwar eine lange Vorbereitung, äh, aber einige Spieler sind auch gar nicht da, weil die eben noch internationale Spiele haben. Jan Sommer wird beispielsweise später kommen. Wahrscheinlich auch die, die anderen Schweizer, die noch beim Final Four äh, der Nations League dabei sind. so Sodass also dieses, dieses neue Einstudieren des, des Systems hat natürlich dann auch seine Tücken. Wenn du alles neu machen willst und dann die Mannschaft nur so kleckerweise kommt, deswegen hast du absolut recht, eigentlich bist zum 30.06., wenn dann das, der Trainingsstart ist, müssen, also die, sag ich mal, die, die Achsenspieler müssen da
1: sein, um einfach mit denen... Und wenn du von den Schweizern sprichst, Jan Sommer, wer weiß, vielleicht ist er sogar erster Kapitän nächste ja. Saison, Nico Elvedi sollte wird sicherlich ein Schlüsselspieler sein und dann Dennis Zakaria, wo ich ja noch immer sage... Das könnte der Rosemann überhaupt ja, werden. Das bietet,
0: also nach allem, was Marco Rose heute gesagt hat, würde ich sagen, das war alles Dennis Zakaria. Ja. Also von daher, klar, und die Jungs sind dann möglicherweise erst ein bisschen später da. Also das wird schon eine spannende Geschichte, wie sehr auch Rose eigentlich seine Vorstellungen direkt umsetzen kann. Aber er, so wie er jetzt heute aufgetreten ist, so dieses, dieses Vertrauen in, in, glaube ich, auch seine, seine Überzeugung, die er ausstrahlt. Also er ist wirklich überzeugt von dem, was er tut und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Der Gladbacher Mannschaft, das war auch das, was in der Hinrunde der, der vergangenen Saison entscheidend war. Da haben der Trainer und die komplette Mannschaft völlige Überzeugung gehabt, dass das, was sie tut, tun, tut, absolut richtig ist. Und wenn Rose das auf den Platz bringt und bis zum letzten Spieler durchdeklinieren kann und er hat wirklich, man, Süddeutsch hat geschrieben, er ist ein Menschenfänger. Man konnte das heute in Ansätzen sehen, wie, wie er auf die Leute wirkt, dass er schon so ein, so ein gewisses Charisma hat, dass er Leute hinter sich bringen kann. Ähm, glaube ich schon und wenn er das schafft, dann wird er natürlich auch umso schneller an die Mannschaft rankommen und ich glaube entscheidend ist, die Gier in diesen Köpfen der Spieler unterzubringen und dann kommt erstmal das Spieltaktische, weil die Mannschaft ist ja gut geschult und auch Dieter Hecking hat ja dann, äh, auch wenn er es nicht so laut ausgerufen hat, aber einige Systeme schon noch gespielt, also es ist viel veranlagt, ein bisschen Favre, ein bisschen Schubert, ein bisschen Hecking, und äh, ich glaube, wenn, wenn Marco Rose da die, die besten Sachen rausnimmt und dann vor allen Dingen seine Überzeugung mit reinbringt, kommt er schon relativ weit. Aber es wird Zeit brauchen.
1: Ja, das ist ja jetzt so ein relativ komisches Gefühl auch für uns. Wir reden jetzt über einen neuen Trainer. Normalerweise, wenn man über einen neuen Trainer spricht, liegt sehr viel in Schutt und Asche bei einem Verein. Dann ist gerade der Trainer wahrscheinlich rausgeflogen und vieles muss verbessert werden. Aber jetzt reden wir über... einen. Bundesliga-Fünften, der sich für einen neuen Weg entschieden hat. Und natürlich wird er von diesem platz 5 weg vieles übernehmen. Also es wäre ja auch äh, überhaupt nicht ratsam, das nicht zu tun und zu sagen, ich schmeiße jetzt hier alles über den Haufen und alles neu, alles, was hier war, war schlecht. Also das betont er ja auch, dass es das eben nicht so war. Und äh, deswegen ist ja die Basis so groß, aber eben auch die Erwartungshaltung eine große. Und äh, ein ganz großer Punkt wird dann sicherlich sein, wie ist es im Misserfolg, dass Marco Rose eben jetzt der Menschenfänger sein kann, auch in der Kabine, da bin ich zu 100% von überzeugt, weil alle wissen, er hat jetzt zweimal den Titel geholt, hat jetzt gerade das Double, war in der Jugend erfolgreich ist, wie Jürgen Klopp sagt, der gehypteste Trainer in Europa. Und Borussia hat es geschafft, den zu verpflichten. Und das wissen auch die Spieler. Und Marco Rose hat halt eben diese Art, dass er das alles sehr gut vermittelt, was er will. Auch mit dieser die er auch ausstrahlt, wie du schon sagst. Aber dann, wenn es nicht läuft, dann müssen die Spieler noch immer daran glauben. Und das wird dann der große Test, der sicherlich kommen wird. Und, äh, also es gibt ja jetzt auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass es nicht so ist. Also man sollte nicht zu blauäugig an die Sache reingehen, aber man muss jetzt, glaube ich, auch nicht das Schlechte da suchen.
0: Nein, ich glaube, dass, äh, dass Marco Rose hier auf jeden Fall einer ist, der hier was äh, bewegen kann und auch bewegen will. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und es ist ein neuer Weg. Und ähm, der Mut, den Eberl, Max Eberl, der, der Sportdirektor, natürlich da auch bewiesen hat, trotz einer relativ erfolgreichen Saison mit all ihren äh, sagen wir mal Minuspunkten, die sie auch hatte, auf jeden Fall äh, trotzdem jetzt diesen neuen Weg zu gehen, weil natürlich ist das der Maßstab. Natürlich wird jeder sagen, da können, können sich äh, Marco, äh, Max Eberl und Marco Rose noch so gegen wehren, jeder wird sagen, der Tabellenfünfte hat sich entschieden, was Neues zu machen und das ist natürlich dann auch der Maßstab für den Nachfolger. Das ist einfach so im Fußball und äh, natürlich kann man mit einem überzeugenden Fußball, mit, mit äh, indem man das Publikum auf seine Seite zieht, vieles auffangen, aber nur bis zum gewissen Punkt. So, und ähm, das ist einfach das Entscheidende. Aber Marco Rose ähm, bringt, glaube ich, so diesen diesen ja, so, eine, so einen jugendlichen Elan rein. Und das erinnert dann ja schon so ein bisschen an Fohlenelfzeiten. Ich meine, Hennes Weißweiler damals war auch auch, sage ich mal, schon ein schräger Typ als Trainer, der, der einfach auch ganz innovativ war. Gladbach hat damals ein, als einzige Mannschaft einen Co-Trainer, einen Konditionstrainer gehabt und hat daraus dann Stärken gezogen, die andere nicht hatten. Und das sind jetzt Dinge, die, die auch ein Marco Rose, es wird jetzt mit Zickler wird Offensivtrainer sein, der Maric als Taktikfuchs, der aus dem Bloggerbereich kommt. Das sind einfach ein paar neue Dinge, die da sind, die mit Max Eberl mit Sicherheit auch angefixt haben, zu sagen, ja, das versuche ich jetzt einfach mal, das zusammenzubringen mit dem, was da ist und das ist ja genau die Sache, es ist eine Top-Basis, da sind wir wie bei Dieter Hecking, der im Prinzip äh, mit einem kleinen Häuflein Leben anfängt und daraus irgendeine kleine Burg bauen soll, während äh, Marco Rose ja hier schon ein Schlösschen stehen hat und daraus jetzt im Prinzip äh, äh, das eben jetzt zum Märchenschloss machen soll, das ist ja so ein bisschen die Geschichte und ja... Spannende Geschichte und ich glaube, Marco Rose ist auch ein spannender Typ, der der wirklich zu dem äh, hin, voll hinter dem steht, was er will.
1: Das glaube ich auch. Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass man auf dem Feld Spaß daran haben wird, wie als Journalisten glaube ich auch. Ich glaube, da werden wir auch das eine oder andere Mal an ihm anecken, weil gerade die Leute, die so überzeugt von der Arbeit sind, was er ja auch durchaus sein darf, aber auch die werden mal kritisiert und Viele haben da Probleme mit, wenn sie kritisiert werden. Ich bin ja. gespannt, wie er damit umgeht. Man hört aus Österreich, dass es dann auch schon mal kantig wird, aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ja. Also Ich habe auch Trainer erlebt, die, wenn ich bei kantig bleibe, die das auf eine sehr schlechte Art und Weise gemacht haben, wo man sich denkt, Kollege, ganz ehrlich, was für ein Schwachsinn, aber... Das erwarte ich jetzt nicht, sondern wie gesagt, sportlich und auch persönlich, glaube ich, hat Borussia da einen Gewinn gemacht. Es wird sich viel bewegen. Die Frage wird dann sein, ob sich Borussia in die richtige Richtung bewegt. Das wird sich ja immer erst herausstellen und ist natürlich auch sehr äh, abhängig von den Ergebnissen. Aber klar, vieles spricht einfach dafür, dass es ganz gut wird. und Der Kader, wir haben es ja gerade gesagt, es gibt natürlich einige, die jetzt nicht unbedingt da reinpassen, aber der Kader ist schon auch ganz gut, auch für Marco-Rose-Verhältnisse. Wir haben ja auch Zuschriften bekommen, dass Max Eberl, das hat sich in der Rückrunde herausgestellt, hat einen nicht-bundesliga-tauglichen Kader zusammengestellt ja, hat, wo man sich natürlich fragt, wie vielter wurde Borussia jetzt eigentlich? Ja, genau also,
0: das ist ja, dass man klagt und, und das ist ja genau, du hast es eben schon gesagt, die Krux, dass man eben auf einem relativ hohen Niveau klagt in Gladbach und ähm, einfach sagt, dass das Spieler, wo man jetzt sagt, ja, man weiß es nicht so, dass andere Mannschaften wirklich froh wären, die zu haben. Ja. Ähm, und äh, das ist eben das, äh, worüber man dann spricht und Marco Rose soll hier wirklich jetzt ein absolutes Feintuning machen. Dieses das sind immer große Worte, ganz neue Richtungen und alles. Das klingt danach unfassbaren Dingen, die sich jetzt passieren werden, aber die werden weiter mit dem runden Ball spielen, mit elf Leuten, mit einem Torwart. Der Rasen wird weiterhin grün sein und das Stadion wird, da wird sich auch nichts dran ändern, weiterhin der Borussia-Park sein. Also die Namensrechte bleiben auch da. Von daher, ja, man darf gespannt sein entscheidend ist für mich einfach so diese Emotion, die Gier, das war auch das Erste, was Marco Rose gesagt hat, Emotion. Und das zu entfachen, und da hat er glaube ich dann die Gladbach-Fans ganz schnell auf seiner Seite. Und dann wird sich eben zeigen, wie nachhaltig er das machen kann, aber das wird sich in der Zeit zeigen. Und die Zeit, die gibt ihm Gladbach und die werden wir natürlich auch geben und wir werden das Begucken, beschauen und äh, da wir ja auch Fußballfans sind, freuen wir uns natürlich darauf, wenn wir hier schönen Fußball sehen. Das darf man, glaube ich, als, auch als Journalist sagen, ohne sich zu weit rauszuhängen. Weil äh, als Fußballfan, das ist ja genauso, wenn ich ins Kino gehe, will ich auch einen guten Film sehen und keinen schlechten. Und wenn ich zum Fußball gehe, will ich auch ein cooles Spiel sehen und kein schlechtes ja. und kein langweiliges. Also, Marco Rose hat auch uns viel versprochen. Er hat guten Fußball versprochen und. Mit, einem
1: lässigen, Club, Mit einem lässigen Club, wie gesagt Mit einem lässigen
0: Club, ja. Der lässige Club vom Niederrhein. Ja, ist meine Ansage. Lässig. Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> also, ganz lässig verabschieden wir uns in die, äh, ja, in die neue Marco-Rose-Zeit. Äh, wünschen natürlich Dieter Hecking äh, bei dem doch, finde ich, extrem Projekt Hamburg viel Erfolg. Und äh, Marco Rose natürlich mit dem Projekt Gladbach auch. An dem werden wir sehr viel teilhaben, weil wir es einfach beobachten werden. Ähm, 30. Juni ist, äh, wie gesagt, der Stichtag. Dann geht's los. Und ja, dann ja, und dann werden
1: wir auch bald wieder da sein. Natürlich ist jetzt auch für uns so ein bisschen Sommerpause. Wir werden auch über den Podcast nachdenken. Nicht nur Borussia wird über ihren Kader nachdenken, sondern wir auch. Und wenn ihr welche Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, dann postet das doch gerne mal genau. bei Twitter oder bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer. Und dann werden wir auch das sehr gerne beherzigen.
0: Genau, kleine Veränderungen tun immer gut und äh, wir danken erstmal allen, die uns regelmäßig zugehört haben. Wir hoffen, wir konnten euch in der vergangenen Saison Borussia einigermaßen äh, nahe bringen. War für uns ja das erste Halbjahr, Sebastian, hat sehr, sehr schön geklappt, wir konnten immer schön hier diskutieren. Es gab ja auch viel Anlass dazu ja. und dann werden wir dabei ganz einfach bleiben, weil ich glaube, Borussia wird nach wie vor genug Themen produzieren, um den einen oder anderen Podcast damit zu machen. Ja, also,
1: müssen wir ja sehen, wie war die unterbekommen, ne? Weil Europa, das macht es natürlich für den Journalisten ja. auch noch mal ein bisschen enger und dann
0: Stimmt, der Zeitplan wird eng, aber dadurch, dass es der Donnerstag ist, ist es schon einfacher. Das stimmt, der also der Podcast, der Podcast wird Podcast sicherlich da. noch immer vor so, der also Europa League kommen Es ist kann. jetzt aber nicht so, dass wir deswegen den Wunsch irgendwo hinterlegt haben bei der, bei der UEFA, dass Gladbach nicht in die Champions League kommt, weil der Podcast <lacht> dann gesichert ist. Nein, nein, wir werden uns die Saison anschauen und sagen bis dahin mal eine schöne Zeit. Wenn wir zwischendurch was zu sagen haben, werden wir einfach den genau. was reinschmeißen und ansonsten eine schöne fußball freie Zeit mit ganz viel trotzdem Borussia. Bis, genau. dahin. Tschüss. Bis dann, tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de